0: 欢迎收听日常领导力，我是 Ben， 领导学的白居易。今天我们接着再跟各位讲这个一分钟经理。我们上个礼拜哦，有跟大家讲一分钟经理的三个什么秘诀？哪三个秘诀啊？第一个是一分钟目标，第二个是一分钟赞美，第三个呢是一分钟斥责。那这一集呢，就是一分钟经理啊，要来跟大家解释。这三个东西就是一分钟目标、一分钟赞美、一分钟斥责，为什么有效？它的原因是什么？我们先从一分钟目标开始哦。一分钟经理他跟这个我们主角说啊，有一天晚上他去打保龄球，他看到一个在公司里面算是问题员工的在打保龄球，哦，他就拿着保龄球走到发球线前面，把球呢就这样子丢出去。然后啊，开始又叫又跳的，他就问这个主角说：“哎，那你觉得他为什么这么兴奋啊？主角当然就说：“因为他打了一个拳倒啊，把瓶子都打倒了。”没错，那为什么他在工作的时候没有这么兴奋那这个年轻人他就在想，他就想一想，就说：“因为他不知道瓶子在哪里。”然后啊，他自己想了一想，就说：“嗯，我懂了。如果没有瓶子。”他根本就不会玩这个保龄球，没错。一分钟经理就说：“现在你就知道大多数公司的问题了哦。大部分的经理都知道部署的工作是什么，可是啊，他们不肯以让部署能够了解的方式给到他们知道。他们觉得部署应该自己知道。所以啊，一分钟经理他自己在设定目标的时候，他绝对。”不会假设，不会设定任何的事情。他觉得说啊，假如你自己都假定说部署就是下面的人应该自己知道该做什么事，假如是这个情况的话，那你其实在玩一个没有效率的保龄球游戏。你把瓶子摆好，然后呢，员工把这个球丢出去之后啊，却发现有一块布挡住这个瓶子。然后，所以球丢出去，哐啷哐啷哐啷，这个球瓶倒了，但是倒了几个嘞？不知道。如果以其他的运动来比喻啊，你可以想象，在晚上看不到洞的情况下去打高尔夫球，或者是在两队在打这个在踢这个足球比赛，但是没有球门，就像是这种情况。所以啊，很重要的一件事情就是人的最大的一个动力啊，是结果的回馈。有一个说法，就是说回馈是冠军的早餐，有了这些回馈，才让大家，才让我们有办法努力下去。虽然呢、啊，大部分的人都知道回馈很重要，但是很多经理人还是设计了这种看不到回馈的游戏。好，那我们再回来打保龄球啊。当这个经理人把球瓶设好，他用他的布幕把这个球瓶挡住，球员把球丢出去，咔啷咔啷咔啷。然后啊，管理员伸出两只手指头，表示说球瓶倒了两只。但是你觉得经理人会怎么样告诉这个球员呢？其实大部分的经理人会跟球员说：“你有八只没有倒。”他不会说：“你打倒了两只，好棒哦。”为什么？因为我们大部分的管理都。希望主管告诉员工他们的缺点，告诉他们说还要改进，对不对？而且还有一个很糟糕的事情啊，就是嗯，绩效的评估，在绩效评估啊，很多公司有一种观念啊，就是要常态分布，你知道什么意思吗？诶，我第一次听到我们人资跟我讲说。打这个绩效一定要常态分布，我也觉得蛮奇怪就是整个公司的人的表现的绩效，你一定要把它做成常态分布，我觉得很奇怪啊。就不是这样，就是好像见不得人好。对啦，确实是有的人会表现的比较好，有的人会表现的比较差，这是没有错的哦，这是没有错，但是不一定真的刚好。符合这个常态分布的曲线啊，而且我讲另外一句话：，假如全公司的人都表现得很好，那不是很好吗？为什么一定要让有人去做表现不好的呢？对不对？然后啊，一分钟经理他还说啊，每个经理都有三个选择：，首先，你可以雇佣赢家，众人很难找，而且很贵，要花很多钱；，再来、啊，你如果找不到赢家。那你可以雇用有潜力成为赢家的人，这种人你雇用了之后，你还要花很多时间，要有系统的训练，把它变成赢家。那如果啊，你都不想挑这两个选项啊、哦，那你只剩下一个选项，那就是祈祷。祈祷的意思就是，就好自为之吧。我也不知道该说什么吧。好，所以啊，如果你真的雇用了赢家。那很简单，你只要设定一个一分钟目标，就可以让他们自己去做自己的事情了，这个是没有问题的。但是啊，大部分的人只使用一分钟目标是不够的哦。所以啊，接下来我们就继续讲我们的什么一分钟赞美跟一分钟斥责，利用这两个工具，把我们有潜力的人变成真正的赢家。来，一分钟赞美为什么有效？哈，假设你有一只鸽子。哦，没有受过训练的鸽子，你希望啊，它进去左下角的笼子，穿过笼子，爬到右上角，用右脚踩一个杆子，这个控制杆，然后啊，在假设离入口不远的地方有一个喂食器，也就是哦、啊，这个喂食器会弹出来食物。奖励鸽子，然后同时去强化它的行为。如果我们把鸽子放到笼子里，要等到它爬到右上角，踩这个控制感，才会有食物出来，你觉得会发生什么事？这个年轻人就说：“那他会饿死，没有错，完全正确，鸽子一定会饿死，因为他根本不知道该怎么办才会拿到食物。所以啊，要训练鸽子这件事情呢、啊，其实没有很困难。”你在进去，就是离鸽子啊、呃、进去的笼子口不远的地方，就要先拉一条线。鸽子啊，到这个笼子里面穿过那一条线的时候，就会“嘣”的一声、哦，喂食器就会有食物出来了，鸽子就有东西吃了。你要先让鸽子了解说：“哎，它到那个地方就会有东西吃。”但是那个不是我们的最终目标嘛？我们最终目标是它要到右上角去踩那个控制杆。所以啊。你第一次这样子让他知道之后，你再把线拉远一点点，嗯，他就看到，哎、欸，这个线往那边过去了，所以他就是这样，他就往那边走过去去踩，再往远一点，慢慢这个线慢慢拉，慢慢拉，他就知道，哎、欸，我反正就只要踩这个线就有食物，然后啊，他就慢慢被你引导到什么，你的目的也就是最远的那个地方的控制感，你就达成你的目的了，是吗？这个就是啊。我们一开始要去设定那些小的目标，然后慢慢引导，慢慢引导。训练人的关键啊，其实就是找出他大致上做对的事情，一直到他最后做的完全正确。我们要一开始就让人做的完全正确，其实不太容易，所以一开始你只要大概就可以了。哦，你觉得这样子，哎，看起来方向没有错，你就要去赞美他，就要去鼓励他了，这样才可以慢慢引导这个人到你所想要的一个方向。另外呀、啊，这个、啊、还有一个故事啊，在美国的水族馆哦，常常有一种表演，就是这个杀人精，他们会跳起来哦，然后跳。超过这个，有一条绳子拉在水面上，这样跳起来，然后嘣，蹦下来，就前面好几排的观众都会被水溅湿。然后啊，每次结束之后，观众都会想说：“太神奇了，他们到底是怎么训练金鱼的？”你觉得啊，他们会不会是搭船出海，然后啊，在海上面，在水上面拉一条线？大叫跳上来，跳上来！一直等到有一条金鱼跳出水面，翻过那一条线，然后说啊，我们就找这只来表演吧，它才是真正的赢家。那个年轻人听完就一直笑。对对对，这个就是雇佣赢家的策略。没有啦，哪有金鱼会会跳起来，直接跳起来了？所以啊，他们到底是怎么训练的、啊？他们当然是随便抓一只杀人鲸回家嘛，哈。然后啊，到了水族馆之后啊，训练人员会拉一条线。让这个杀人鲸只要穿过这条线，就会有食物吃哦。那一开始那个线当然是在水下面，在水底下。然后那个线啊、哦，越拉越高，慢慢越拉越高，慢慢就接近水面。哦，那杀人鲸反正知道穿过去就是从上面这样子绕过去，就会有食物吃哦。然后这个线就越拉越高，越拉越高，终于就拉超出水面。那杀人鲸这个时候就知道，它必须要跳过去才有食物吃。所以最后就会看到我们最终在水族馆看到的这个表演，就是杀人鲸跳得很高，穿过这一条线，然后呢，他得到他的食物，我们得到他的表演。那这个就也是一样是训练啦，要训练的时候啊，最重要的是要找出这个人做对的事情。那一开始哈、哦，差不多正确就可以了，然后慢慢再去达到理想中的行为哦。但是啊，很可惜的是，在我们周遭，大多数的经理人，通常都只对部署做错的事情来去处罚。但是呢，做对的事情啊，要等他们完全做对了才会赞美。这个以我们前面鸽子的那个比喻啊，就好像是说，呃，不仅仅是要等到。鸽子碰到这个最远的那个控制杆才会有食物，而且还在笼子旁边通电，让它常常受到处罚，强迫它继续走。你觉得这样子呢？会有效果吗？当然是不会咯。但是啊，我们经常这样对待新来而且不熟悉的人，我们欢迎他进来，让他认识每一个人，然后就不管他了。我们也没有去。早说他大致上做对的地方，还不时的去指责他，让他继续工作。这个是我们经常看到的领导的或是管理的一个方式。我们叫做不理会和指责。你不理会一个人，却希望他有好的表现，他达不到的时候，你又指责他，那这个人最后会怎么样？很简单，他们最后会少做事，因为多做多错。不做不错，所以啊，这些人就不太愿意做什么事情，也不会有什么主动积极的做法啦，当然，很多公司的主管都说叫大家主动积极，问题是，当员工一主动积极，然后老板就在那边指责他们，啊，问题一大堆。那这个时候谁会主动积极呢？我觉得就就是这个情况，这个非常容易发生，这个在很多地方都可以看到。这个就是管理跟领导的水准不足而造成的现象，这不是员工的能力不足哦。好，所以你看到这个经常在发生在我们周边的现象哦。好，那我们讲到处罚，我们就来讲我们的一分钟斥责。为什么一分钟斥责有效？一分钟斥责不像是我们刚刚讲的那样的。责骂或是处罚，那个是没有效的，反而会让人越来越没有自信，或是越来越不安。干脆就不要做事情。但是，一分钟斥责不是这样，一分钟斥责是非常有效的。到底是差在哪里呢？第一个啊，一分钟斥责是马上立即的做出回馈，不要去囤积。很多经纪人会囤积，他就是说平常你做错的时候，他没有讲，然后他等了很久之后。他才做一次，跟你讲，就一次把全部的事情都倒出来，把这个部署好几个礼拜、好几个月之前所做过的措施做一次，这样子用怒气给他爆发出来，这个啊，没有什么效果，而且常常会觉得这个是一种什么人身攻击啊，真真正真的会让人感觉这是一个人身攻击，觉得说，诶。好像是我这个人不好这样子，而不是这个行为错了。实际上，我们在做斥责是要针对行为，而不是针对人哦，对事不对人哦。如果啊早一点这个经纪人早一点介入，第一个行为就矫正他，每一个看到就矫正他，那受到指正的时候也不会觉得打击很大，而且早一点听到回馈，他就可以早一点去改，就不会发生后面更严重的事情了。那另外一件重要的事，就是一分钟斥责啊，在前半部是指出缺点，直接骂嘛，直接讲。但是啊，后半部哦，后半部却又有一点赞美，又肯定价值了。为什么要这样呢？好，第一个，这个顺序不可以倒过来，你不可以先赞美完别人再斥责他。你必须要先斥责，也就是先严厉，然后啊，后面才又赞美。这个是什么原因呢？有一个故事啊，从前啊，有一个皇帝，然后他有一个宰相哦、啊。有一天，他就找这个宰相来，就跟他讲说：“哎，不然这样，我跟你划分职权好了，你要负责全部的惩罚啊，我负责全部的奖赏。”然后宰相就说：“好，我负责全部惩罚，你负责全部奖赏。”然后啊，这个皇帝很快就注意到怎么样？每次他命令啊，别人做事的事情，那个人不一定会去做。但是哦，宰相一吩咐，哇、哦，下面的人马上就会停，因为下面的人这样怕受到惩罚。皇帝就想一想，再把这个丞相叫来说：“来来来来来来，我们再重新换过来说。说你负责惩罚已经有一段时间了，现在改。”我来负责惩罚，你负责奖赏。皇帝就这样跟这个宰相对调了角色。结果啊，过了没多久，宰相就变成了皇帝。为什么？因为啊，皇帝曾经是一个好人，他对每一个人都出手大方、和蔼可亲。可是他突然就开始对对下面很凶哦，下面人就想说那个老家伙是怎么回事，啊？就把他赶下皇位。这个时候要找人选的时候啊，他们就说：“哎，有一个人最近他变了很多，就是宰相，就让这个宰相当了皇帝。”这个故事就是很有趣哦。如果你先严厉的对待行为，然后对人表示肯定，就会有效果。啊、哦，就会有效果。你先基于事实的去指责他，然后啊，再好好的关怀他。哦，在赞美他，这样真的是会有效果。大概在好几十年前哦，有一个方济会的修士发明了一个方法哦，他是在帮助一个医生的太太发现这个方法。这个太太在医院里面因为肝硬化要死亡、哦，然后但是这个太太还是坚持自己没有酗酒的问题。这个时候，他所有的家人都聚集在他的床旁边。这位啊、呃，方济会的修士就请每个家人去叙述他们亲眼看到他喝酒的情况。那这个就是一分钟斥责的部分。在斥责的部分，你就是讲亲眼看到的行为，你不是听到的，好，你不可以以传言为根据，你一定要眼见为凭哦。然后啊，讲完了行为之后。这个修士在请每个人轮流告诉那位太太说，他们对那些饮酒状况的感觉。好、哦，注意的是感觉。他们围绕着他一,一一告诉他他做的什么事，然后说出他对他的感觉。他们很生气，很沮丧，很难为情。但是接着说，他们多么的爱他，他们多么希望他活下来，重新享受生命。这就是为什么他们会生他的气。所以啊，在这里面有几个基本要素。第一个，告诉对方哪里做错了；告诉对方你的感觉；然后提醒对方，他的价值是非常非常珍贵的。就用这几个要素，会让人的行为啊有明显的改善。其实你在教小孩的时候也是一样哦。小孩子如果做错事情了、啊，你要当面跟他讲。你做错的行为是什么？然后啊，等到讲完了之后啊，你要跟孩子讲说你的感觉是什么，然后叫他过来抱抱他，然后提醒他他非常的珍贵啊，爸爸妈妈真的很爱你。这样子去讲，小孩子的行为也是会有改善的。好、哦，这个是同一套方法，非常有效。那一分钟斥责的一个最重要的一个关键就是啊。你要真心关心对方，你是真的在为他着想。这个时候，你所做的一分钟斥责就会有效果，对方也会感受到。其实对方也会感受到，虽然他自己被骂，但是他觉得说你其实是在为我着想。这个时候会有效果，所以不是乱骂人哦。这跟我们之前所讲的这个乱骂人。是非常不一样，所以骂人要有方法，斥责要有方法，这个就是一分钟斥责。最后啊，这个一分钟经理他讲，呃，工作啊其实是为自己工作，没有人是真的为别人工作，我们啊是在帮助人做出更好的表现，并且在这个过程中。让公司获利，这个是一分钟经理他本身的信念，提供给大家参考哦。那我们今天这一集为各位讲这个一分钟经理，他三个一分钟目标、一分钟赞美、一分钟斥责这三个工具为什么有效啊？为什么有效？那。这个三个工具怎么样使用？我们在上一集已经告诉你。那这一集是要告诉你它为什么有效，它的原因，它的原理是什么？一分钟目标有效，就像你保龄球，你要看到球瓶有一个回馈，那你才会感受到效果。好、哦，重点是这个回馈。一分钟赞美为什么有效？就像鸽子，你要让它走到最远那个地方。你要慢慢慢慢一步一步引导他，你第一步就要引导，第一步就要引导，赞美他往前走，他才会达到你所想要的目标。一分钟斥责为什么有效？是因为我们先凶再好，我们先依据行为去指责他，然后啊告诉他我们的感受，最后告诉他的价值非常的重要。好，以上就是我们今天的节目哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、IG 账号。我们的 IG 账号是 Lead e r Ship C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。